0: Il y a quelques jours, un auditeur est venu vers moi avec des questions spécifiquement liées à l'achat et la revente en immobilier. À l'achat-revente avec objectif de plus-value rapide, donc probablement avec une rénovation, voire une division de biens. Alors voici mon guide de conseil à ceux qui voudraient pratiquer l'achat-revente en immobilier. Bonjour, c'est Marion et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast FAQ Immobilier. L'émission qui suit concerne l'ensemble des Français qui veulent acquérir ou maintenir une bonne culture générale de l'immobilier, de ses pratiques, de ses dangers et de ses opportunités. Ici, aujourd'hui, on parle opportunités avec l'achat-revente en immobilier en France. Alors déjà, premier point, il faut savoir qu'au niveau stratégique, ce qui fonctionne le mieux mis à part d'attendre que le bien fasse une énorme plus-value sur la durée, comme ça a été longtemps le cas à Paris, ça l'est sans doute encore aujourd'hui, avec d'énormes opportunités autour du Grand Paris, eh bien la stratégie, les deux stratégies les plus efficaces qui peuvent se mixer entre elles sont « j'achète un bien, je le rénove, je le revends » ou « j'achète un bien, je le divise, je le revends ». Alors, est-ce que ça marche Oui est-ce que vous pouvez le faire ça de manière illimitée pour vous en faire une, une vraie vie d'investisseur Oui aussi, mais ça devient plus compliqué parce qu'en one shot, c'est tout à fait légal c'est-à-dire en one-shot, si c'est votre bien, votre domicile, vous avez le droit d'acheter votre domicile, de le rénover et de le revendre rapidement et de bénéficier de la plus-value. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas votre domicile ou si vous faites ça régulièrement, eh bien dans ce cas-là, il y aura une taxe sur la plus-value. Il faut comprendre que cette taxe, autour des cinq premières années, si vous n'attendez pas avant de revendre, eh bien elle peut s'élever à un total de plus de 36%. Il y a un impôt forfaitaire de 19% et des prélèvements sociaux à hauteur de 17,2%. Donc on tombe à 36,2%. C'est énorme. Ça fait un tiers des revenus, enfin de la plus-value, qui partent à l'État. C'est pour ça que beaucoup de gens ne le font pas, à moins d'avoir de très très belles opportunités. Et c'est pour ça que dans les exemples qui suivent, je vais probablement partir du principe que vous achetez un domicile que vous préparez pour la revente avec plus-value derrière. Et que c'est votre le mécanisme pour lequel vous avez opté. Alors, quand est-ce qu'on peut se permettre de faire ce genre de choses bien Déjà, quand on sait restaurer un bien, c'est super efficace, ou quand on a des, des compagnons de confiance sur la question. Quand on connaît bien un quartier parce qu'on a pu observer qu'il y a des superbes opportunités ou quand on voit passer une super occasion. Dans ces trois cas, il faut une très bonne culture générale, il faut une bonne compréhension du système, et ce n'est probablement pas la première opportunité qu'on vous mettra sous les yeux qui sera la bonne. Si, on vous, si vous tombez là maintenant sur une super opportunité que vous êtes en train de vous dire « Ouais, j'y connais rien en immobilier, mais franchement, je ne voudrais pas laisser passer ça », oubliez. Généralement, c'est un peu une arnaque. Il y a énormément de méthodes de vente qui misent sur le fait de vous vendre et de mettre la pression pour vendre. N'attaquez pas sous pression. Ne commencez pas comme ça, c'est un sujet trop dangereux. Oui, parce que la première erreur, c'est de penser que c'est facile. Il y a énormément de calculs à faire, il y a énormément d'erreurs potentielles, il y a une grosse somme à la clé, il y a des tracas administratifs pour obtenir les permis de construire éventuellement, si par exemple vous voulez euh, diviser votre bien et en faire plusieurs parcelles, il y a énormément de choses à faire. Commençons par l'erreur liée au coût. Oui, parce que les frais sont nombreux et ils mériteraient un podcast entier à eux tout seuls. Euh, et je ne peux pas tout vous détailler. Mais par exemple, il y a bien sûr le prix d'achat. Sur ce prix d'achat, il y aura le prix de l'agence immobilière à la revente ou à l'achat. Enfin, probablement pas à l'achat, sera transparent pour vous, mais à la revente. Il y a l'emprunt et le dossier bancaire. Il y a la garantie bancaire. Il y a les frais de notaire qui sont très élevés. Il y a les frais d'hypothèque éventuellement, les frais d'architecte, les différentes taxes locales qui peuvent revenir vraiment très chers, les frais de raccordement aux différents réseaux, si jamais vous voulez raccorder à des réseaux, Les coûts des travaux. Oui, et en plus, idéalement, il faudrait les doubler pour être sûr. Idéalement. Il, y a, il vous faut un fonds de sécurité. Et puis, sur la plus-value, si vous n'avez pas vendu votre domicile et si ce n'est pas la première opération que vous faites, il pourrait y avoir une taxe sur la plus-value. Sauf, encore une fois, si c'est euh, one-shot, si c'est votre première fois. Une autre erreur qu'on peut faire, considérant que la clé de ce truc-là, c'est de faire des travaux pour pouvoir revendre plus cher. Eh bien, un, une erreur très courante, c'est de faire des travaux trop ambitieux. Ils sont parfois, souvent, inutiles. Par exemple, un triple vitrage à la campagne. Ou alors d'attaquer l'électricité ou la plomberie. Ça peut coûter très 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 cher et ça ne se voit pas. La plus-value n'est pas visible. Donc là-dessus, il y a un énorme travail pour pas grand-chose. Pareil pour la charpente ou les fondations. Recherchez à tout prix les fissures sur les murs et les plafonds, toutes celles qui pourraient avoir été causées par des déplacements de la bâtisse, en raison de problèmes de fondation. Vous, vous ne voulez pas attaquer ce genre de sujet-là, ce sont des sujets qui sont trop chers la plupart du temps, ou alors vous, vous y connaissez, et mieux que moi, et là, c'est de votre responsabilité, bien sûr. Encore une autre possibilité, c'est celle de faire des travaux trop cache misère. Ça se ressent, les acheteurs sont prudents de nos jours, ils le voient, alors à moins que le marché soit très 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 difficile du côté acheteur, et dans ce cas-là, vous aurez peut-être eu des difficultés de ce côté-là, ce n'est pas forcément l'idéal. Enfin, nouvelle erreur, celle de démarrer sans connaître des artisans fiables, sans s'y connaître soi-même en immobilier. Ou même de ne pas contrôler régulièrement les artisans, tout simplement. Parce que avoir trop confiance et ne pas connaître un peu le secteur, c'est très risqué sur ce genre de sujet, il y a beaucoup d'argent à la clé. Alors vous allez me répondre, oui mais Marion, il faut faire quoi en vrai Il y a plusieurs points, il y en a beaucoup et je vais juste résumer certains de ceux qui me sont apparus les plus évidents et les plus frappants. Mais n'hésitez pas à vraiment euh, travailler sur la question avant de vous lancer, c'est important dans ces sujets-là. C'est aussi pour ça que ce podcast existe, pour vous permettre d'acquérir une bonne culture de l'immobilier. Et D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui a qui est en train de se lancer sur le sujet, n'hésitez pas à lui partager ce podcast, cet épisode en particulier, ou un autre qui le concernerait ou la concernerait plus directement. Donc, à faire. Déjà, prévoir tout autour du home staging. Le home staging, c'est une, euh, une définition que j'ai déjà donnée par le passé, dans des épisodes précédents. C'est pour vendre, il faut transformer un todie ou quel que soit le, le, le site, en quelque chose qui fasse envie, qui fasse envie au plus grand nombre. Si vous n'y connaissez rien, faites-vous accompagner ou prenez le temps de vraiment apprendre, connaître, étudier la question parce que c'est le point qui va tout changer, c'est lui qui vous permettra de choisir comment optimiser vos travaux. Ensuite, deuxième, deuxième point à faire, bien sûr, c'est d'acheter au meilleur prix. On va laisser la négociation de côté pour quelques instants. Je vais vous parler, par exemple, du prix par rapport au quartier. Vous savez qu'il existe sur Internet, au niveau du site des impôts, un service qui vous propose de consulter les prix récents sur ces, euh, depuis 2014. Et bien, ça, c'est très, très utile. Ça vous permet de connaître les prix du marché et pouvoir vous, vous identifier où vous êtes dans votre proposition. Ensuite, il faut viser un vrai bon prix d'achat, viser au moins moins 20%. Et ça, c'est une règle ultra simpliste. Je le répète, il y a énormément de points à la clé, de, enfin, de points à travailler pour pouvoir faire un bon achat. Donc, si vous n'économisez pas 20% sur le prix d'achat, vous êtes très mal parti par la suite. Vous pouvez vous retrouver coincé. Peut-être que vous vous retrouverez coincé avec toutes vos finances dans ce seul achat et que vous serez mal pour la suite. Attention à ce que vous faites. Votre vie financière peut peut-être en dépendre. Deuxième point, vous avez trouvé un bien correct. Eh bien, il faut savoir bien négocier, trouver le bon vendeur. Souvent, c'est un peu la même chose. Bien négocier, c'est savoir poser la question. Trouver le bon vendeur, c'est trouver le bon interlocuteur. Alors, un bon vendeur, c'est un vendeur d'un bien qui est sur le marché depuis longtemps. Il peut être un peu désespéré ou prêt à diminuer le prix. C'est le propriétaire qui est pressé. Par exemple, il a un crédit, il doit switcher, de, il doit switcher très rapidement d'emprunt de, et de, de domicile. Celui-là, il est pressé, il peut être intéressant. Ou alors tout simplement le propriétaire désintéressé par l'aspect financier, l'aspect monétaire, par exemple dans le cadre d'un héritage. Vous pouvez aussi chercher les biens spécifiques qui ont des photos très 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 laides. Ça, ça peut vous aider parce que personne n'ira visiter ces biens avec des photos très laides. Et en plus, c'est ce que vous cherchez. Vous, vous cherchez un bien qui pourra être négocié et puis sur lequel vous pourrez faire une plus-value en termes d'ajustement, de, de, ben en termes visuels notamment. Tiens, on est dans le visuel, parlons des travaux efficaces. Il n'y a pas que du visuel, mais c'est énormément de choses. Enfin, c'est énormément dans, le, dans les travaux à réaliser. Par exemple, si vous identifiez des volets qui sont moisis, une façade qui est vraiment abîmée, qui est vraiment fatiguée, des jardins en mauvais état, qui ne sont pas entretenus, bah tout ça, c'est facile à récupérer, en fait. Mais attention, il vous faut toujours une structure très saine. J'y pense comme ça, alors je vous en parle maintenant. Mais il y a aussi le point des services administratifs. Par exemple, des raccordements au réseau, ce genre de choses. Il faut s'y prendre très en avance. Il ne faut pas considérer que ça sera simple. Généralement, ça peut être un gros point d'arrêt sur vos travaux. Donc, faites très attention à ce point spécifique. Prenez-vous à l'avance sur tout ce qui est communi communication et requête auprès des services administratifs. Je l'ai évoqué au tout début du podcast, mais connaître son quartier, peut-être parce que le quartier dispose d'un avantage majeur dont le vendeur initial ignorait tout, quelque chose d'unique qui plaira à coup sûr à une catégorie d'acheteurs spécifiques, connaître son quartier, c'est très bien. Par exemple, un très bon lycée pour les parents, donc là, il faut viser une maison familiale, un hôpital de qualité, une station de métro qui ouvrira bientôt, tout ça, c'est des points qui sont très avantageux et que vous ne pouvez connaître que si vous connaissez le quartier ou si vous avez fait les bonnes recherches sur le quartier sur Internet. Enfin, avant d'acheter, quelques précautions, quelques petites astuces peuvent être utiles, comme le fait de consulter les agences immobilières du quartier pour savoir ce qui se vend bien, qu'est-ce qui se vend mal, essayer de contacter plusieurs personnes, de vraiment communiquer pour vraiment apprendre un peu mieux comment, se fonction comment tout fonctionne dans ce quartier spécifique. Et puis aussi, tester de mettre en vente le bien tel qu'il devrait être à la fin des travaux. Avant même d'acheter, vous préparez une euh, vous mettez le, une petite annonce en ligne avec le bien tel qu'il sera à la fin des travaux. ou... Ouais quelque chose qui y ressemblerait, pour voir si ça se vend bien, pour voir comment réagit le marché. Et ça, ça vous donnera des indications très, très, très précises. En théorie, vous êtes en train d'attaquer, enfin, vous êtes en train d'étudier un bien qui est sur le marché depuis longtemps, donc vous devriez avoir un peu de temps pour faire ça. Donc, je le rappelle, connaître les prix du marché, c'est important. Et pour ça, c'est une culture générale, des questions auprès des agences immobilières, la recherche, comme je l'ai dit précédemment, sur le site des impôts. Et puis, enfin, toujours avant d'acheter prévoir les coûts durs potentiels. Alors les coûts durs potentiels, ça peut se présenter sous de plein de formes différentes. Je ne peux pas tout, proposer, fin, tout vous mettre sous les yeux, mais il faut que vous, vous ayez en option des alternatives, de l'argent de côté, j'en ai déjà parlé, que vous puissiez vivre plus longtemps dans le bien et que vous soyez prêt à chercher des solutions plus tard. Attention, l'immobilier n'est pas la panacée, il y a des risques inhérents. Enfin, au niveau de la mise en vente, eh bien, il y a plusieurs petites astuces que j'ai recueillies à droite à gauche, que je n'ai pas réalisées moi-même, hein, là je tiens à le préciser, mais par exemple des visites uniquement une fois les travaux finis, parce que manifestement quand on n'attend pas la fin des travaux, les gens ne visualisent pas ce que deviendra le bien et donc ne se projettent pas et donc font des propositions un peu sous-évaluées. Quand, le travail, enfin, quand les travaux sont finis, ben dans ce cas-là, engager un vrai photographe, ne pas miser sur vos talents à vous, ce n'est pas le moment de faire des économies. Et j'avais parlé de homestaging, si vous n'aviez pas commencé avant, c'est peut-être le moment de contacter quelqu'un, même si c'est un peu tard. Vous pouvez choisir de vendre sans agent, parce que après tout, vous avez déjà investi énormément de temps et de travail dans ce bien, donc je vous fais confiance sur la question, mais sachez que généralement, en dehors de ce type de situation, les agents aident beaucoup à réaliser la vente énormément de biens mis en vente ne sont jamais vendus dans, dans les biens qui ne sont pas tenus, euh, qui ne sont pas mis en vente par des agents en tout cas. Donc si vous voulez être sûr de votre coût, n'hésitez pas à faire appel à un agent, notamment si les bénéfices potentiels sont assez élevés. Mais je vous fais confiance, après tout vous avez fait un énorme travail jusque là, vous devriez être capable d'aller jusqu'à la ligne finale. Et enfin, petite astuce un peu vicieuse, n'hésitez pas à enchaîner les visites le même jour sur le même créneau horaire. Pourquoi Parce que les visiteurs doivent se croiser. Comme ça, ils verront qu'il y a d'autres acheteurs potentiels et ils seront moins enclins à vous faire des propositions d'achat un peu basses. Voilà, c'était Marian pour le podcast FAQ Immobilier par Grid Paris. si le contenu vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou à nous mettre 5 étoiles dans votre lecteur de podcast. Alors bien sûr, là je pars du principe que vous êtes déjà abonné. Moi je vous retrouve bientôt, probablement dans quelques jours, et en attendant, si vous avez des questions, des commentaires ou des sujets d'articles de podcast qui pourraient vous plaire, je vous ai ajouté un lien dans les commentaires de ce podcast. Comme ça, vous pourrez m'écrire directement. et Vous serez peut-être sélectionné en termes de, de réponse euh, à l'oral dans le cadre d'un podcast entier ou alors je vous répondrai tout simplement par email. Voilà, c'est une première pour moi. Alors je compte sur vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire directement.